0: Bonjour et bienvenue sur No limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les Assises, édition 2018. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limites Sécu sont Jérôme 16, bonjour, Nicolas Ruff, Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Jérôme, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, les Assises. Il y en a en sont... encore <rire> Peut-être. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quelles sont les caractéristiques de cet événement
1: alors, les Assises, il s'agit d'un événement déjà qui vient tout juste d'être majeur puisqu'il a 18 ans euh, et qui réunit aujourd'hui un peu plus de 2000 euh, personnes de tout l'écosystème de la cybersécurité en France. Euh, donc d'un côté évidemment des offreurs et de l'autre côté des RSSI, des architectes réseaux, des praticiens en tout cas de la sécurité. Euh, en apparence, un événement euh, au format plutôt classique puisqu'on retrouve évidemment une partie salon euh, et quelques présentations, toutes plusieurs tracks d'ailleurs de, de présentations. Euh, mais ce qui fait la spécificité vraiment des assises, ce sont deux points particuliers. Le premier, c'est des one-to-one il y a un vrai programme de rendez-vous en tête à tête euh, entre les offreurs et euh, les participants euh, et donc ça ça a une vraie valeur ajoutée pour les offreurs et pour les participants puisque très souvent les gens euh, qui viennent aux assises euh, en repartent en disant j'ai vu en trois jours déjà tout ce que je ne peux pas avoir en six mois en termes d'offreurs donc euh, la valeur elle est là et de l'autre côté la particularité c'est que ça se passe à Monaco en vase clos tout le monde est logé tout le monde est nourri et tout le monde euh, participe aux mêmes soirées le soir euh, et ça crée une, une sorte de oui de, de, de dôme de sécurité. On vit, on mange, on boit et on s'amuse et on travaille sécurité pendant, pendant trois jours. Et, et ça, ça fait vraiment un esprit particulier assise.
0: Alors, il euh, y a des temps forts euh, au cours de ces, euh, de ces trois jours. Le premier temps fort, c'est euh, la séance plénière. La... Alors, cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, en ce qui me concerne, euh, j'ai retenu euh, deux points essentiels de l'annonce de, de Guillaume Poupard. Premièrement, euh, un petit frère d'Ebios, euh, Ebios Risk Manager. Donc ce n'est pas du Ebios V2, euh, c'est une initiative qui tend à rendre Ebios euh, plus proche à la fois des décideurs et des métiers je ne l'ai pas regardé, euh, on, on verra ce que ça donne mais en tout cas la, la démarche me semble pertinente et de l'autre côté c'est euh, une mise en, a, en exergue par Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI euh, de la nécessité des exercices de crise et notamment de la place de la communication dans les exercices de crise euh, et là je ne peux que être d'accord et
2: applaudir des huit mains En plus l'ANSI a mis à disposition un petit manuel qui explique euh, en atelier avec des durées, en demi-journée ils ont bien fait le... Ils ont bien collé par rapport à la réalité des entreprises sur leur euh, disponibilité bande passante pour faire ce type d'exercice. Et on voit que quand on commence à faire, il y a cinq chapitres principaux à ce qu'on peut voir au départ. Et euh, on pourra à chaque fois sur euh, trois, quatre demi-journées pour arriver au bout de son niveau de maturité. C'est une très bonne connaissance. Et ils expliquent à chaque fois comment on applique la règle. C'est
3: concis, précis. Euh, C'est un bon début. L'autre annonce de l'ANSI, c'est le label PAMS, prestataire d'administration et de maintenance sécurisée. Et ça, c'est un nouveau label après les PASSI, PDIS, PRIS et autres qui va s'appliquer à tous les gens qui font de l'infogérance. Alors ayant connu pas mal d'intégrateurs français qui utilisaient le même mot de passe pour tous leurs déploiements Cisco, tous leurs déploiements VMware et tous leurs déploiements Juniper, je pense que ça va, ça va cartonner. Alors
0: les Assises ce sont aussi des ateliers. Est-ce que vous avez suivi des ateliers qui vous ont intéressé?
4: Moi j'ai pas suivi d'atelier mais j'en ai fait un. Euh, sur le, la certification autour de l'hébergement des données de santé, puisqu'on passe d'un agrément à une certification. Et on passe, allez, on va dire d'une auto-évaluation euh, euh, sympathique à une vraie méthode d'audit euh, validée par le COFRAC. Donc euh, quelques petits changements. Il y a eu euh, d'autres ateliers euh, avec des retours d'expérience, comme d'habitude, qui ont pu intéresser euh, les clients, les visiteurs. Parce qu'une des choses qui est recherchée pendant ces ateliers, c'est de pouvoir apporter une crédibilité sur un produit, une crédibilité sur une expérience et une capacité à pouvoir implémenter des solutions ou des points de vue de manière utile dans l'entreprise.
0: Oui, ça on peut dire que c'est vraiment une caractéristique des ateliers qui sont assises, c'est-à-dire que c'est en gros le client qui doit présenter euh, la solution, enfin ça doit être un retour d'expérience euh... Dis
4: Disons que ça rend plus véritable hein. euh, le retour, c'est pas simplement ou ça ne se veut pas une, simplement une démarche commerciale, même si très vraisemblablement, effectivement ça, ça, ça le reste en, en profondeur mais euh, d'apporter une véracité au point de vue donné. Euh, Jérôme, tu as participé à un atelier j'ai
1: animé un atelier également euh, et j'ai participé à un autre atelier. Donc l'atelier que j'ai animé, c'était euh, une table ronde autour de, euh, des relations entre les TPE, les startups et les grands comptes. Comment les TPE, les startups peuvent travailler avec un grand compte euh, et comment les grands comptes peuvent faire travailler les TPE et les startups sans que euh, bah, les plus petits mettent en danger les plus grands euh, parce qu'elles ne rentreraient pas dans les cases finalement de leurs contraintes de sécurité. Facile, il
4: suffit de passer par les agences de notation, non
1: ça c'est du troll. <rire> Ça c'est du master troll. <rire> euh, non, donc c'était l'idée. Voilà, les petits n'ont pas forcément, euh, ne peuvent suivre les mêmes contraintes de sécurité que les gros. Euh, et en même temps, les gros, s'ils appliquent leurs contraintes de cybersécurité aux petits, ne peuvent jamais les faire travailler. Et les tuent, Voilà. Donc l'idée c'est de voir quel, où on peut mettre le curseur. Avec euh, deux beaux exemples, le groupe EDF euh, qui travaille avec Centrio euh, et le groupe Lagardère qui travaille avec Alcide.
4: Alors, autant avec Alcide, euh, effectivement, on a une, une PME, euh, une start-up qui commence, mais Centrio, c'est quand même une boîte qui a de l'existence, euh, qui a, je pense, 8 ans, peut-être même plus ouais, d'existence. Bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. <rire> c'est euh, euh, certes bien qu'on puisse travailler, en plus, Centrio est leader sur son domaine. Mais c'est quand même pas euh, quelque chose qui commence ni une, ni une petite boîte. C'est une non, boîte de qui... conséquences avec, euh, avec un certain chiffre d'affaires. Contrairement à le site qui commence et à qui euh, qu on avait reçu euh, l'année dernière ou l'année d'avant euh, au micro de nos limites sécu et qui est vraiment dans, dans cette étape-là.
1: Alors, blague à part, l'idée euh, de, faire, de faire témoigner EDF et euh, Centrio, d'une part parce que ça permettait de montrer, de jeter un, un coup de projecteur sur un autre domaine qui est euh, L'informatique industrielle, oui. euh, il était important, euh, il nous a semblé important d'en parler. Euh, et de l'autre côté, parce que les problématiques sont les mêmes. En fait, le témoignage justement d'EDF était passionnant pour ça. Euh, Olivier Lignol, le RSSI d'EDF, nous a lu en direct euh, le retour de son service achat à qui il a demandé. Voilà, on va travailler avec une société qui, en termes de taille, effectivement, euh, est peut-être un peu plus grande qu'une startup. Mais le, le pitch de, de, la, de la table ronde, c'était aussi TPE et PME. Euh, mais qui euh, malgré tout en comparaison vis-à-vis -vis de groupe EDF évidemment, est un tout petit joueur qui n'aurait euh, pas pu travailler en direct euh, sans des adaptations euh, nécessaires et, euh, et ça a été le cas et donc on a eu vraiment en direct le retour de, bah, des achats, euh, les différentes adaptations qu'ils ont fait, là où les grands groupes décident de prendre un peu plus de risques peut-être en disant on est conscient qu'on on, on a une appétence au risque un peu plus forte quand on travaille avec ce type d'acteur euh, et c'est ça, qui a, ça qui, a, qui a été particulièrement intéressant et qui justifiait totalement le fait de, de parler de Santa
4: Ouais. On a quelques startups euh, qui sont présentes, euh, entre autres avec le prix de l'innovation, euh, dont on reparlera un petit peu plus tard avec Citalid. Euh, mais est-ce que ce n'est pas euh, presque un devoir de la part des grandes sociétés euh, françaises, euh, de l'administration, des ministères, de devoir encourager et de pouvoir pousser euh, à travers l'achat et d'avoir un, un support financier de ces sociétés-là pour qu'elles se lancent Est-ce Alors... que les assises, ça aide pas à ça aussi alors oui, euh, beaucoup de réponses dans une même question. Euh, Est-ce que c'est est -ce est un devoir Je
1: dirais même avant tout, c'est un devoir envers elle-même les grands groupes euh, parce que euh, un grand groupe ne va pas innover à la même vitesse qu'une qu start-up va rater probablement euh, des, euh, des pivots des articulations des choses des, nouveaux, euh, des nouvelles idées euh, donc pour eux et pour leur survie euh, ils, ils, ils se doivent d'entretenir un écosystème de start-up et d'innovation autour donc c'est déjà un devoir pour
2: eux-mêmes dans le domaine de la cybersécurité euh, les grands groupes n'ont malheureusement pas de, beaucoup de R&D quelque sorte d'activité que ce soit dans la finance l'énergie ou les télécoms hormis certains acteurs qui sont bicéphales hein. Mais si on prend le cas de, des startups aujourd'hui, elles sont très, comment dirais-je, très intégrées dans les grands groupes. Elles n'ont pas beaucoup de difficultés à passer les services achats. Elles participent à des euh, villages à l'innovation, sans vouloir faire de publicité. Euh, il y a aussi le fait que les DSI sont quand même assez, euh, comment dirais-je, ouverts à travailler avec des petites structures. Il faut bien se rendre compte que les boîtes de cybersurveillance, cybersécurité, on l'appelle ça comme on veut, mais... C'est des petites sociétés, des structures de moins de 10 personnes au démarrage, avec des fonds faibles, ils ont très peu de trésorerie. C'est des vrais risques qui sont pris. Et grâce à ces structures d'accompagnement, euh, d'innovation, grâce à ces villages de start-up, les grands groupes qui, qui financent ces villages, euh, n'hésite pas à faire appel à ces solutions dans leur système d'information alors
1: oui et, euh, et c'est très juste et c'est très bien et c'est une spécificité peut-être française qu'on peut euh, qu'on qu'on peut qu peut noter c'est qu'il y a une sorte de continuum on le voit entre ces grands groupes euh, effectivement qui euh, ont réussi à convaincre euh, des métiers qui n'étaient pas habitués à travailler des toutes petites structures comme ça comme les achats euh, réussir à, à les convaincre de travailler avec des petites structures avec euh, l'ANSI qui euh, bah, pour la deuxième année consécutive quand même euh, nous a donné euh, deux euh, belles innovations deux sociétés des spin-off on va dire euh, d'agents euh, qui sont passés par l'ANSI et qui, qui ensuite mettent à profit leur expérience pour monter euh, de belles start-up euh, et les Assises qui euh, fédèrent aussi euh, beaucoup de ce monde-là donc il y a une sorte de ce que disent les américains Perfect Storm mmh.
2: euh, qui réunit toutes ces influences et qui, euh, qui joue à notre avantage clairement et au sein des Assises, nous on le voit au niveau du groupe euh, quand on vient, euh, on vient chercher de la start-up
3: il y a des startups euh, aux Assises bah, J'ai vu Google. Euh,
4: j'ai vu, euh, vu Alcide, j'ai vu Citalid. Alors Alcide, c'était euh, un le des prix, prix de l'innovation des euh, ah bah, années passées. On va
0: embrayer sur ce sujet. Alors justement, Jérôme, Citalid qui, euh, qui a reçu le prix de l'innovation, euh, quelle est son activité Alors Citalid est une, une société créée par euh, des anciens de l'ANSI, là aussi qui
1: mesure l'exposition au risque euh, de, de ses clients, des entreprises et qui euh, parvient à, euh, à appliquer à différents niveaux de risque des impacts financiers. Donc l'idée est de montrer aux dirigeants, donc on est vraiment dans un tableau de bord à destination des dirigeants, de montrer à travers différents scénarios, donc on est dans du scénario euh, design aussi euh, à travers différents scénarios si j'applique euh, telle et telle et telle mesure de sécurité euh, voilà l'impact euh, sur mon niveau de risque et voilà mon impact financier parce qu'ils arrivent à mapper le niveau de risque avec les, euh, les assets et ce que je trouve euh, qui en soi serait déjà déjà un produit en soi et qui est juste une petite partie de Citalid euh, et qui est génial c'est qu'ils euh, ils arrivent à cartographier à mapper euh, une déclaration de l'auto-déclaration la, de sur la base d'un framework euh, Nice quelconque peu importe et euh, de mapper ça avec les TTP des attaquants et de manière à ce que quand on croise les deux on voit là où l'entreprise par sa propre déclaration euh, est vulnérable à quel TTP, quel type d'attaque, quels acteurs, euh, parce qu'ils euh, utilisent tel et, tel et tel et tel et tel point particulier euh, qui a été mappé sur le,
2: par l'entreprise. Donc ça c'est super important. Un excellent et indicateur pour les comex euh, qui ont besoin de prendre des décisions rapides. Euh c'est le but. Alors euh, tu peux tu peux expliciter
0: pré ce qu'ils qu prennent en input.
1: Alors en input euh, il y a un questionnaire, auto-questionnaire. Euh, basé sur les vols. Alors ça peut être le SANS 20 ou je sais plus. Y a, y a en fait, il y a, y a du CIS. Du CIS, tout dedans, à fait.
4: Et euh, il faut dire qu'il s'appuie sur la méthode FAIR et Open OpenFAIR, euh, qui est en fait une méthode d'analyse de risque hein, qui prend en compte euh, l'impact et l'impact financier euh, pour pouvoir sortir tout ce voilà. que Alors, Ça, c'est beaucoup disait. plus précis. Et euh, là-dessus, ah,
1: bon. on ajoute une nouvelle couche qui est un peu le, le glaçage sur le gâteau. Euh, ils injectent, ils prennent en compte du, de, euh, du moins euh, les événements géopolitiques et l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'exposition le, euh, de l'entreprise donc l'entreprise s'est qualifiée sur ses secteurs d'activité sur ce qui est important pour elle et lorsque des éléments géopolitiques euh, sont susceptibles d'avoir une influence un impact sur euh, cette activité-là ou euh, sur l'analyse de risque c'est pris en compte aussi automatiquement
4: ce, ce qui est intéressant euh, avec les annonces qui ont eu lieu aux assises puisqu'on a parlé d'une nouvelle EBIOS une méthode d'analyse de risque je suis passé voir Citerlid justement sur leur stand en disant bon alors euh, OpenFair nouvelle EBIOS euh, qu'est-ce qu'on fait Ils ont dit bah, on on va regarder et euh, effectivement ça a du sens à euh, compléter nos méthodes compléter euh, tout ce qu'on a comme élément pour caractériser une information un risque un risque financier un impact réel euh, supplémentaire bah, si, si c'est réel euh, on va l'insérer à l'outil et donc une réactivité euh, immédiate. Donc c'est vraiment
1: le, le, pour ce que je vois de très très fort sur cette
4: méthode là c'est d'arriver
1: à joindre des choses qui étaient très distendues euh, auparavant qui étaient l'impact financier, le risque les ttps, du, les TTPs, des choses très techniques euh, des attaquants euh, et de pouvoir jouer avec ça à travers les scénarios parce que l'outil permet de faire ses propres scénarios évidemment euh, et de, 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 de pouvoir jouer avec tous les petits réglages et voir l'impact financier de chacune des mesures euh, et comme tu le disais effectivement euh, d'aborder le COMEX avec des choses concrètes
0: Ok, les assises c'est aussi le 2 Deuxième jour, une plénière avec un invité qui n'est pas dans l'écosystème de la cybersécurité. Alors cette année, il s'agissait d'un jardinier. Euh,
3: comment est-ce que... Ah, c'est toujours très intéressant cette keynote du, du jeudi soir parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité. Et j'ai essayé de mapper ces métaphores avec euh, la cybersécurité. Quand il dit par exemple, quand la fraise sent que ses enfants sont attaqués, euh, le parent se sacrifie pour attirer les limaces. J'ai essayé de mapper ça sur le rôle du RSSI dans l'entreprise, mais j'ai pas bien trouvé. Le...
4: Il y avait quand
3: même le honipote euh, Madame de la Vallière. Véronique Loquet. Oui. Il y avait le honipote euh, Madame de la Vallière. Tu n'as pas, pas senti filer la métaphore là-dessus En fait, c'était très décalé, et peut-être pas tout à fait en lien avec la cybersécurité.
4: Est-ce que le jardinage est un échec
3: euh, quelque part, euh, il expliquait quand même que les jardiniers avaient un peu, euh, à force de transformer la nature, elle s'était transformée elle-même, et c'est pour ça que les, les roses n'ont plus de
4: d'odeur.
3: Voilà, les roses n'ont plus d'odeur parce qu'elles n'ont plus besoin de séduire les insectes. Et, les fruits euh, sont moins goûteux, les etc. fruits. Exactement. Mais il a Donc a dit oui, que... ça peut inspirer les jardiniers étaient avec, avaient créé des génocides et que le métier de jardinier n'avait été que récemment réhabilité par, par l'écologie, mais que ça avait été les plus grands meurtriers de l'histoire de, 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 de la biodiversité. Donc c'est ouais, un échec. C'est
4: toujours le bon côté de la conférence qui t'attire, Nico. Oui, bonjour, on est là pour iJack <rire> un peu l'émission. Comment bienvenue, ça va bienvenue, bienvenue au comptoir sécu. Bienvenue au
1: comptoir sécu. Euh... N'hésite qui... pas à venir te joindre qui nous rend la monnaie de notre pièce.
4: <rire> Donc... Toujours des événements importants également en soirée, mais ça a été un peu gâché cette année par la pluie, puisque euh, chose exceptionnelle, Il on s'est retrouvé euh, bah, dans les hôtels où sont euh, proposées les soirées, sans pouvoir vraiment profiter des terrasses. Hein, et euh, bah, c'était un, un élément un petit peu changeant par rapport euh, aux autres assises, et qui ont pu euh, peut-être avoir un impact sur les échanges entre personnes. Bon, un des éléments positifs
2: que j'ai trouvé euh, cette année, c'est les one-to-one. Je me suis consacré essentiellement. On est venu à deux. Il y en a un qui a fait les ateliers et un autre. Moi, je me suis fait que des one to one. J'en ai fait à plus de 40. Euh, la qualité des interlocuteurs, des interlocuteurs ça, il y a un niveau qui est monté. Ça pousse beaucoup dans les petites structures. Ça vient avec des solutions qui sont de plus en plus matures. On arrête de faire des... Alors, il y a toujours les mêmes buzzwords, intelligence artificielle, machine learning, blabla. Mais euh, quand on voit les petites structures, ce qu'elles proposent, le niveau de maturité... Le côté euh, on démarre un POC euh, dès demain et il y a quelque chose à montrer. Ça, c'était assez surprenant. Cette année, on voit que le marché commence à devenir euh, c'est 18 ans des assises, mais c'est aussi 18 ans sur le marché de la cyber. Et on voit aussi que les donneurs d'ordre bah, ils mettent de l'argent. Donc, ça dynamise ce marché. Il y a 5
3: ans, on n'avait pas autant de budget pour faire de la cyber. Moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une tendance cette année, c'est qu'il y a une présence anglo-saxonne euh, de plus en plus prononcée. Enfin, je veux dire, les gros sponsors, c'est Silence, ouais. c'est CrowdStrike.
2: Bah, il y a une consolidation du marché. Et euh, dès qu'une techno, elle fonctionne, bah, qu'est ce qui se passe bah, Ils rachètent. Et, de plus... et ceux qui ont la puissance financière aujourd'hui, bah, malgré quelques très beaux exemples fran... francophones, euh, on voit arriver les anglo-saxons, les Américains. Mais il, y a... il faut aussi voir qu'il y a aussi les pays de l'Est. Exactement. Mais en
1: revanche, il y a des cycles. Donc, on est peut-être dans une partie du cycle. Mais globalement, on voit des cycles où ça s'étend, euh, ça se détend, on va dire. Donc, il y a beaucoup de startups, beaucoup d'idées nouvelles, etc. Forcément suivi de consolidation parce que les gros qui ont du mal à innover, un peu plus de mal à innover, soyons politiquement corrects, euh, vont chercher l'innovation sur des petits comme ça et vont les racheter. Dans certains cas, ça se passe mal, ce rachat, euh, et les gens qui, qui se viennent de se faire racheter dans les équipes, lorsque le rachat se passe mal, eh bien, à nouveau, quelques années après, ça va s'aimer et on va avoir à nouveau une, 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 un cycle qui va repartir. Alors, On aurait pu en parler avec le, avec le jardinier, avec puisque on
2: est, on est vraiment sur le même type de cycle, je pense. Ouais, on, on en a vu quelques-unes, euh, on voit qu'ils sont aussi sur l'effet d'opportunisme. Ils se disent, c'est un effet d'aubaine, on met de l'argent sur le. la cyber, c'est à la mode, il y a un petit peu d'argent. On va se lancer sur le sujet. Alors, ça veut... je vais rester dans l'esprit bienveillance de nos limites sécu, mais une... une entreprise spécialisée dans le phishing et qui vous demande c'est quoi un takedown, on part de loin quand même. Donc, euh... ça fait partie des petites choses. On se rend compte que bah, la cybersécurité, s'il y a des belles opportunités, c'est un métier passionnant, mais ça ne s'apprend pas au moment où on construit le produit. C'est
3: un métier Bon
0: alors Nicolas, il semble qu'il y ait eu quelques fails, est-ce que tu veux nous en
3: parler Le fait que parmi les goodies, il y en a qui distribuent encore des hand spinners en 2018 quoi. donc euh, voilà c'est notable
0: En conclusion, je pense qu'on doit vous recommander de venir, que vous soyez offreur ou RSSI. Euh, C'est un endroit où tout le marché se rencontre. C'est un endroit où vous pourrez euh, échanger euh, avec vos pairs si vous êtes RSSI et trouver de nouvelles opportunités euh, si vous euh, êtes offreur. Bon, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
3: revoir.